0: Saudara pendengar sekalian, selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI Radio Tawan Internasional yang akan mengawali untuk acara program dalam bahasa Indonesia di hari ini Jumat 2 November 2018 dengan Warta Berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara belajar Mandarin dan Tai bersama Marius Kamto. Diikuti dengan acara Perspektif bersama Yunus Henry. Setelah itu Anda akan diajak berkeliling Tawan dalam acara Gues bersama Amina Chandra. Dan sebagai menutup dalam pertemuan hari ini, hadir Maidin Hindrawan membawakan acaranya Galeri Budaya. Sekarang terlebih dahulu, saudara pendengar ikutilah Warta Berita. Pertama-tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Demi evaluasi APG, UN Legislatif loloskan Rancangan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang. Amerika Serikat, Dudu, Mikron, dan UMC bocorkan rahasia. Menteri Ekonomi himbau produsen perkuat pengelolaan. Presiden menyampaikan akun medsos pribadi adalah tanggung jawab masing-masing. Berita selengkapnya Sebelum Organisasi Anti Pencucian Uang Asia Pasifik atau APG datang ke Taiwan untuk melakukan evaluasi timbal balik putaran ketiga, Sidang Yuen Legislatif pada hari Jumat meloloskan pembacaan ketiga hukum pencegahan pencucian uang dan hukum pencegahan teroris, meningkatkan pengendalian kepatuhan hukum internal di lembaga keuangan, perdagangan barang dan layanan transaksi yang akan dimasukkan dalam cakupan hukum pencegahan pencucian uang. bersamaan dengan itu juga akan meningkatkan hukum pencegahan pencucian uang eksternal membantu Taiwan dalam mengevaluasi hukuman anti-pencucian uang hingga dapat masuk ke tingkat daftar pelacakan pada umumnya yang merupakan tingkatan paling tinggi. Organisasi Anti-Pencucian Uang Asia Pasifik atau APG pada tanggal 5 hingga 16 November mendatang akan datang ke Taiwan untuk melakukan evaluasi timbal balik putaran ketiga demi dapat masuk dalam kategori tingkatan tertinggi yaitu daftar pelacakan umum dalam sidang UN Legislatif pada hari Jumat 2 November, meloloskan pembacaan ketiga Peraturan Hukum Pencegahan Pencucian Uang dan Hukum Pencegahan Teroris untuk memperkuat kepatuhan hukum dan juga untuk melengkapi kekurangan dalam spesifikasi internasional. Revisi peraturan yang mewajibkan lembaga keuangan dan lembaga non-keuangan tertentu atau personel yang ditunjuk untuk membentuk sistem pengendalian pencucian uang internal berdasarkan skala yang ada, termasuk mempersiapkan dan secara berkala memperbaharui laporan pencegahan pencucian uang dan pencegahan terorisme. Bagi yang melanggar, akan dikenakan sanksi berupa denda paling tinggi 10 juta dolar tewan bagi lembaga keuangan, sementara untuk perorangan atau pelaku bisnis akan dikenakan denda paling tinggi 1 juta dolar tewan. Sementara itu, menanggapi Bitcoin, Ethernet, dan mata uang virtual lainnya yang lebih sering digunakan. Dalam amandemen undang-undang juga memasukkan transaksi perdagangan usaha bisnis dengan mata uang virtual dalam cakupan peraturan pencegahan pencucian uang. Legislator dari Partai Progresif Demokrat atau DPP, Zhou Chunmin yang turut dalam revisi undang-undang ini mengatakan, Tanggal 5 hingga 16 November, APG akan mengirim tim inspeksi ke Taiwan untuk mengevaluasi. Apabila negara kita tidak masuk dalam daftar pelacakan umum, maka tidak saja cakupan layanan lembaga keuangan di luar negeri yang nantinya akan disusutkan. Warga Taiwan yang akan melakukan investasi, transfer, dan lainnya juga mungkin akan diperiksa dengan lebih ketat. Dikawatirkan pula dengan ini juga akan menurunkan reputasi di dunia internasional. Sekarang ini ada kekurangan apa harus segera kita lengkapi. Zhou chun Chunmi yang mengemukakan hasil evaluasi pencegahan pencucian uang terbagi atas pelacakan umum, perkuat pelacakan, dan segera perkuat pelacakan. Situasi penilaian, sejak tahun 1997, Taiwan masuk sebagai salah satu anggota dari APG mengalami penurunan. Pada tahun 2011, masuk dalam kategori perkuat pelacakan. Sama seperti Myanmar, Laos, Afghanistan dan negara lainnya. Chow menyampaikan berharap melalui amandemen kali ini dapat berupaya meraih kategori tertinggi, yaitu pelacakan pada umumnya. Kantor Jaksa Distrik Utara, California, mendakwa tuduhan bahwa Mikron Fujian, Daratan Tiongkok, dan UMC Taiwan serta tiga orang bersekongkol untuk mencuri rahasia perdagangan mikro Amerika Serikat. UMC pada hari Jumat 2 November menyampaikan akan menanggapi tuduhan ini. Menteri Ekonomi Shen Dong Jin menghimbau seharusnya pihak produsen perkuat pengawasan dan menghindari hilangnya tenaga berbakat dan teknologi kunci. Dakwaan yang dikeluarkan pengadilan kota San Jose bahwa perusahaan grup Mikron, Fujian, Daratan Tiongkok, dan perusahaan UMC, perusahaan swasta Taiwan, serta tiga orang eksekutif senior UMC, berkomplotan mencuri rahasia perusahaan Mikron, Mikron dengan perkiraan nilai sebesar 8,75 miliar dolar Serikat. Menteri Ekonomi Shen Dong Chin pagi hari tadi 2 November, ketika diwawancarai mengemukakan saat ini kasus ini sudah diajukan berdasarkan prosedur hukum. Pada prinsipnya, Kementerian Ekonomi akan menghormati hukum yang ada. Yang terpenting adalah perusahaan harus mengelola dengan baik untuk menghindari hilangnya tenaga berbakat dan pencurian kunci teknologi. Senrung Ching mengungkapkan, teknologi kunci termasuk pengembangan dan otoritas. Pengusaha selain harus mengembangkan kemampuannya sendiri, juga seharusnya mendapatkannya melalui cara yang baik dan berdasarkan prosedur hukum yang benar. Pihak Amerika Serikat sangat mementingkan hal ini. Untuk itu, menghimbau dunia bisnis agar bisa bekerja sama. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami RTI Radio Tewan Internasional dalam Warta Berita. Menanggapi pemantauan Biro Pertahanan Nasional atau NSB, Presiden Cha Ing-wen pada hari Jumat 2 November melalui akun Facebooknya mengemukakan Gaya hidup demokrasi dan kebebasan Taiwan merupakan buah dari kerja keras masyarakat luas. Memilih langsung presiden dan mengawasi kerja dari badan pemerintahan merupakan hak yang dijamin oleh undang-undang. Demikian pula dengan pendapat di media sosial yang tidak dapat diintervensi oleh pihak lain dan tidak seharusnya mendapatkan pengawasan. Setiap individu berhak mengutarakan pendapat dan harus bertanggung jawab akan pendapatnya sendiri. Dalam hal ini, negara sudah memiliki hukum peraturan terkait. Kepala negara mengumumkan demokrasi yang mendasari saat ini tidak akan membiarkan Taiwan kembali mengulang masa kelam darurat militer terdahulu. Presiden Tsai memberikan contoh akan halaman Facebooknya. Beliau melanjutkan, setiap harinya ia menerima pendapat yang beraneka ragam, dari yang mendukung, mengkritik, dan diskusi akan isu-isu publik. Presiden Tsai menambahkan, Ia menyambut dengan tangan terbuka bagi siapapun yang ingin memberikan saran, baik masyarakat Taiwan hingga masyarakat global, karena demokrasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Taiwan. Presiden Tsai menekankan tujuan dasar dari pertahanan nasional adalah menjamin hak dari setiap warga negara. Beliau melanjutkan pemerintah yang dibimbingnya tidak akan membatasi kebebasan individu dan tidak akan membiarkan peristiwa pengekangan yang terjadi di masa lampau terulang kembali. Kepala negara mengemukakan, kebebasan berdemokrasi merupakan nilai Taiwan dan akan melindunginya. Presiden Tsai lebih lanjut mengatakan, dikarenakan adanya ancaman dari pihak luar yang memanfaatkan isu simpang siur dan mengintervensi urusan internal Taiwan, serta mengganggu sistem demokrasi Taiwan, sehingga NSB mengambil langkah pencegahan yang diperlukan. Dalam era di mana sumber berita dapat begitu mudah disebarkan, setiap negara pasti memiliki langkah pencegahan yang sama. Perdana Menteri William Lay kemarin 1 November memimpin rapat evaluasi program kebijakan baru ke arah selatan yang mengikut Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pendidikan, Kementerian Ekonomi, Dewan Pertanian, dan Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan untuk memberikan laporan singkat Selain laporan hasil yang dicapai dalam kebijakan baru ke arah selatan, ia juga mengharapkan melalui berbagi pengalaman, semua pihak dapat mempromosikan kebijakan baru ke arah selatan ini. UN Eksekutif pada hari Jumat 2 November mengeluarkan press release yang membeberkan Perdana Menteri William Lay yang mengemukakan hasil yang diperoleh Taiwan dari kebijakan baru ke arah selatan yang dicanangkan membuat Amerika, Jepang, dan negara lainnya secara aktif menyatakan kesediaannya untuk bekerjasama dengan Taiwan dalam bidang terkait. Negara kita dapat memanfaatkan ini untuk membangun saluran dan mengembangkan kemitraan baru dengan negara yang menjadi target kebijakan baru ke selatan ini. Perdana Menteri Lai menyampaikan, pembinaan tenaga berbakat merupakan kunci penting dalam peningkatan dan pengembangan kerjasama. Juga memandu rencana tata letak bagi perusahaan negara kebijakan baru ke selatan. Ia menginstruksikan agar Kementerian Pendidikan membuat perencanaan yang tepat guna membantu pelajar asing mempelajari keterampilan dan memadukan bahasa serta budaya mereka. Menghadapi perang dagang antara Amerika Serikat dan Daratan Tiongkok, Perdana Menteri William Le meminta Kementerian Ekonomi untuk terus secara aktif membantu perusahaan menengah dan kecil dalam memperluas pasarnya di negara kebijakan baru ke selatan. Famli juga mengemukakan dewan pertanian selama 2 tahun terakhir ini memperluas cakupan zona demonstrasi komprehensif pertanian Indonesia Taiwan dari 400 hektar menjadi 1000 hektar. Selain itu, selain itu juga mempromosikannya di kawasan Indonesia lainnya dan negara-negara yang menjadi target kebijakan baru ke arah selatan lainnya. Memperkuat kerjasama bilateral di bidang pertanian. Di samping itu untuk memperluas pasar internasional bagi produsen medis. William Lai juga meminta Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan untuk memberikan laporan perencanaan pengelolaan pengoperasian medis pada akhir tahun ini. Berdasarkan data yang disediakan Kantor Negosiasi Ekonomi dan Perdagangan, UN Executive, dari Januari hingga Agustus tahun ini, nilai perdagangan Taiwan dengan negara yang menjadi target kebijakan baru ke arah selatan sebesar 77,07 miliar dolar Amerika Serikat meningkat 5,5 persen. Ekspor Taiwan ke negara-negara tersebut mencapai 45,33 miliar dolar Amerika Serikat meningkat 3,2 persen. Sementara impor Taiwan dari negara-negara ini sebesar 31,74 miliar menunjukkan peningkatan 9,1 persen. Dalam bidang pariwisata Jumlah kumulatif dari wisatawan asal negara yang menjadi target kebijakan baru ke arah selatan dari Januari hingga Agustus tahun ini sebanyak 1.636.360 orang memperlihatkan peningkatan sebesar 16,91 persen. Angka ini mencakup 22,96 persen dari jumlah secara keseluruhan. Sementara warga Taiwan yang berwisata ke sana sebanyak 1.923.742 orang, meningkat 13,8 persen. Selanjutnya saudara pendengar akan disampaikan perkiraan cuaca untuk 3 November 2018 berdasarkan Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Cuaca wilayah utara Tewan, hujan curah hujan 20 hingga 80%, suhu 20 hingga 27 derajat Celcius. Cuaca wilayah tengah Tewan, berawan dengan curah hujan 20%, suhu 20 hingga 31 derajat Celcius. Cuaca wilayah timur Tewan, hujan curah hujan 10 hingga 50%, suhu 20 hingga 29 derajat Celcius. Cuaca wilayah selatan Tewan, mendung dengan curah hujan 0 hingga 20%, suhu 21 hingga 32 derajat celcius dan cuaca untuk wilayah luar pulau Tewan hujan dengan curah hujan 30 hingga 60 persen sementara suhunya berkisar 16 hingga 27 derajat celcius berikut akan kami sampaikan bursa saham dan kurs Tewan indeks bursa saham Tewan untuk hari ini Jumat 2 November 2018 berada di posisi 9.906,59 poin menguat 61,85 poin dengan nilai transaksi sebesar 152,511 miliar dolar tewan. Sementara untuk nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sebesar 15.123 rupiah. Nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar tewan sebesar 30,81 dolar tewan dan nilai tukar 1 dolar tewan terhadap rupiah sebesar 490,17 rupiah. Saudara sekalian sekian wartaberita dari RTI Radio Tewat Internasional dibacakan saya Farini Anwar.